0: Wenn ich jetzt sage, dass Vögel Friedensstifter sein können. Die Taube. Ja, das ist so das Symbol, das man so kennt. Aber ja. ich sage jetzt Schleiereulen.
1: Schleiereulen sind Friedenssymbole?
0: Sind friedensstiftend. Warum? Wir. Arbeit,
1: Leben, Liebe.
0: Der Mutmacht podcast der Berliner Morgenpost.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer Party-Wochenende-Warm-Up-Folge des Mutmach-Podcasts. Mein Name ist Hajo Schumacher, mir gegenüber sitzt die völlig ausgelassene Suse und in Luftschlangen Konfetti-Wolken. Nee, aber
0: siehst du mal, kannst du mal hier an mich, an mir... Also du siehst ja nur dann das Oberteil. Du bist aber ist sehr rot. Ja, ich bin heute rot. Ich habe gedacht, ich brauche irgendwas Fröhliches, etwas, was so ein bisschen meine gute Laune rüberbringt.
1: Worüber wollen wir reden, meine bessere Hälfte? Was ich nicht sagen darf, weil das patriarchalisch ist.
0: Naja, dadurch, dass wir ja ein Mutmach-Podcast sind, haben wir gedacht, wir erzählen mal schöne Dinge. Ein Podcast nur mit schönen Dingen. Kann Na. man das sagen? Gute Dinge? Leg los. Leg los. Ja, das, was ich jetzt selber an mir gerade feststelle, weil ich, ich hatte heute von meiner Yoga-Challenge, drei Wochen Yoga, jeden Morgen von se nee, von sieben bis acht. Ich kniee
1: nieder in Respekt und Bewunderung. Jeden Morgen von sieben bis acht turnt diese Frau durch ihr kleines Schlafzimmer.
0: Und das hat mir so, so gut getan. Und das passt so ein bisschen zu diesem Gefühl, das ich gerade habe, so ein bisschen von Aufbruch. Also wenn ich darüber nachdenke, dass die Gastronomie jetzt heute wieder aufmachen darf und ähm, ich merke auch an meinem Sohn, dass der hibblig äh, wird und ich hoffe nur, dass wir jetzt alle trotzdem noch ähm, so gelassen sind, dass wir jetzt nicht übertreiben, aber ich merke, dass das was mit mir macht. Was denn genau? So ein Gefühl von wieder so ein bisschen mehr... Freiheit, äh, allein schon der Gedanke, dass ich nachher noch jemanden treffe, finde ich großartig. Also so und dann vielleicht draußen sitzen kann und ein Bier irgendwo trinken kann.
1: Aber jetzt mal ganz ehrlich, wir hätten auch in der Pandemie draußen sitzen und Bier trinken können. Haben wir ja auch gemacht. Eben hätten wir uns vom Späti geholt, du hättest dich auch mit jemandem anders treffen können.
0: Ja, aber ich glaube, es ist, ich habe äh, einen das Artikel gelesen. Statt, ne? Das findet natürlich im Kopf statt. Ich habe einen Artikel gelesen von jemandem, es gibt ja in Schleswig-Holstein diese Modellregionen, äh, mhm. ja. wo sie so niedrig in den Inzidenzzahlen sind, dass sie da wieder aufmachen durften und zwar eben auch alle Geschäfte und so. Und der beschrieb, wie toll das ist. Äh, du muss da natürlich im Test immer alle, vier, ich glaube alle zwei Tage musst du einen Test machen und dann hast du mhm. so eine Luca-App, mit der du dich da einloggst, wenn du ins Geschäft gehst und so. Aber der sagte, das wäre so schön gewesen, wieder mal so ein Gefühl von Normalität zu erleben und wirklich auch einfach mal wieder in alle Geschäfte gehen zu können.
1: Ja, also das ist das, was mich am allerwenigsten reizt, ehrlich gesagt. Ja, ich, ich, finde ich glaube,
0: da geht es mehr darum, um dieses, äh, wir, wir treffen wieder aufeinander, die mhm. Verkäufer waren extrem, so schrieb er das, extrem ähm, zugewandt, freundlich und mhm. so, ne? also dieses positive Gefühl und so ein bisschen möchte ich, glaube ich, heute auch über positive Gefühle sprechen.
1: So, bevor wir jetzt gleich über positive Gefühle sprechen, hier ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Der Wir-Podcast, ja, den gibt es schon seit fast 15 Monaten und äh, wir haben inzwischen eine Community aufgebaut von Menschen, die uns mögen, die uns unterstützen und die Teil der Wir-Familie sein wollen. Noch ein bisschen dichter dran an uns. Äh, wir bedanken uns ganz herzlich dafür und für alle, die sich vorstellen könnten, da mitzumachen, guckt doch mal auf steady .fm-wir. Steady wie ready mit EA in der Mitte. .fm-wir. Da könnt ihr erfahren, wie ihr unseren Podcast unterstützen könnt, wie ihr in den Genuss unserer Playlists, Verlosungen, digitalen Hangouts und allem Weiteren kommt. Wäre schön, euch da wiederzusehen. Vielen Dank und jetzt geht's weiter. Schatz, ich habe etwas gemacht, um dich zu überraschen.
0: Oh ja, was denn?
1: Ich habe mich null vorbereitet, mhm. weil ich gesehen habe, dass du dich äh, in den letzten Tagen immer wie, also du hast stapelweise Geschichten dabei und ich dachte mir, hey, lass mal die Frau mal reden. Oha. <lacht> ja, Na, das Sendung. ist ja
0: jetzt hier wieder eine eine Aufgabe. Mhm. Man muss dazu sagen, ich bin ähm, im Moment gerade bilde ich mich wieder weiter und beschäftige mich mit Werten und habe so ein Online-Seminar. Also ich habe äh, eigentlich eher Online-Seminar gemacht und immer zwischendurch dann wieder ein bisschen gelesen und ein bisschen nachgedacht. Aber ich kann wirklich sagen, dass mir so ein paar Sachen eingefallen sind, die ich für die ich dankbar bin, zum Beispiel für unsere Community, unsere Steady-Community, die mich auch immer wieder füttert mit irgendwelchen Ideen, Gedanken. Und da kann ich nur einfach mal sagen, danke, danke, danke für eure Mails. Ich lese die, ich komme nicht immer gleich dazu zu antworten, aber sie sind alle, sie kommen alle an. Und ähm, was ich sehr schön fand, heute Morgen hatte ich eine Mail von Jörg, der hat nämlich seiner Frau zum Geburtstag einen Waldtag mit mir und Frau und Tochter geschenkt mit, für Birgit. Und auf den freue ich mich schon ganz doll, weil ich nämlich tatsächlich jetzt wieder mehrfach im Wald war und festgestellt habe, hey, dieses Grün ja und diese ganzen kleinen Pflanzen, also gar nicht mal so die Bäume, sondern diese kleinen Pflanzen, die da plötzlich rauskommen und ein Grün... Ähm, Ver, ja, verströmen, könnte man fast sagen. Da geht mir ja immer das Herz auf. Also das ist, die Natur ist einfach großartig.
1: Du bist auch Naturexpertin. Was mir auffällt im Wald ist, die Trockenheit ist immer noch da. Ja. Aber wir haben ja diesmal wirklich ein sehr, sehr, sehr spätes Frühjahr. Ne? Ja. Es ist immer noch, es ist zwar sonnig hier, weiten Teilen, aber frisch. Mhm. Also es ist ja häufig auch schon um diese Jahreszeit, auch Pfingsten und so, ist ja schon der Hochsommer fast ausgebrochen. Ja. Und ich habe das Gefühl, so die Natur lässt sich richtig viel Zeit, mhm. ist auf der anderen Seite aber auch extrem vielfältig. Mhm. Ich habe irgendwo gelesen, dass gerade so die kleinen Pflanzen viel mehr Chancen haben, sich auszubreiten, ja. sich zu zeigen und so weiter. Also es ist ein ganz tolles Frühjahr, auch wenn es kein super heißes Frühjahr ja,
0: ist. Ja, genau so empfinde ich das auch und du kannst das sogar in den Vorgärten sehen, also du musst gar nicht in den Wald gehen.
1: In den Steingärten, in den Schottergärten. Äh, nein, eben nicht in den, in
0: den Gärten des Grauens, sondern tatsächlich, wenn du hier so über die, St also bei uns in der Straße zum Beispiel, äh, ich, ich könnte da stundenlang stehen und einfach nur gucken und mich so voll flashen lassen, um das mal so zu sagen. Aber ähm, es gibt natürlich auch wieder eine wunderbare Studie, beziehungsweise da hat man sich verschiedene Studien angeguckt, und zwar Naturgeräusche. Also selbst wenn man jetzt nicht vor die Tür kommt, äh, es macht schon was aus, wenn man so Z Vogelgezwitscher oder Windrauschen oder Bachplätschern oder sowas. Oder rülpsende Wird Waschbären. Ach, du bist ja wieder sehr kreativ heute Morgen. Okay. Ähm, das äh, Es ist tatsächlich so, dass das Stress reduziert und auch Schmerz lindert. Und ähm, so als kleine Idee, es gibt bei YouTube auch ganz wunderbare Naturgeräusche ähm, und man kann sich sogar den Wald reinholen. Also beim Arbeiten habe ich das neulich mal gemacht, dass ich am Schreibtisch saß und dann ähm, mir einen YouTube-Film dazu geholt hatte, wo es wirklich einfach nur so Bach plätschern und ich war so, ich bin so in Flow gekommen, das fand ich ganz interessant. Ja. Also das war für mich ein guter, guter Anker, um in Flo zu, zu kommen. Mhm, schön. Ja, was habe ich denn noch mitgebracht? Ach ja, ich habe ähm, André Her Hermlin, der mich sehr beeindruckt hat und ähm, den Podcast fand ich auch, glaube ich, wirklich sehr, sehr gut.
1: Da muss mal ganz kurz der Statistiker reingrätschen. André Hermlin, der Swing-Guru, hat… Lothar Wieler, Jan Frodeno, Mickey Beisenherz, Jens Spahn, er hat sie alle geschlagen. Es mhm. ist der mit Abstand am meisten gehörte aller unserer Podcasts und das hat mich dann doch ein ganz klein bisschen überrascht, weil ich mhm. also ja André Hermlin ist ein großer, gar keine Frage, aber er ist jetzt kein Bundesminister nee, und auch kein rki pandemie oberaufseher nee, aber er hat was? Wie erklärst du das?
0: Ja, also es, ich glaube, das hat so mehrere Gründe. Natürlich hat er eine große Fan und die sind dann natürlich auch, die hören das dann auch, das habe ich ähm, bei Facebook beobachtet, weil da gab es dann auch Kommentare. Aber er ist auch ein gutes Beispiel dafür, wie man Dinge, die gut tun, einfach weitermacht. er ja? mhm. hat, hat er ja auch gesagt. Also er wäre traurig geworden, wenn er jetzt keine Musik mehr hätte machen können und hat einfach weitergemacht so, äh, und hat da auch eine neue Idee entwickelt. Sagt er auch, die sind jetzt viel lustiger und äh, alberner, als sie das vorher als großes, ähm, großes große Big Band waren. Und ähm, ach so, übrigens, ich habe dieses Musikstück, das er angesprochen hat, das erste Rapstück mhm. im Swing von mit Miller. Glenn Miller, The ja. Ladies in Love With You heißt das. Das habe ich übrigens auf die Playlist gestellt äh, von unserer Steady Community, wenn man nämlich Mitglied wird und uns unterstützt. Dann ähm, hat man Zugriff auf diese Playlist, die inzwischen…
1: Da habe ich auch noch einen. Ja. Inzwischen ist sie riesenlang und ziemlich gut. Ich höre sie pausenlos, muss ich wirklich sagen. Und obwohl es der meistgehörte Podcast von allen ist, ist die CD… Hans ja. ganz frisch, von den Swinging Hermlins. Es gab keinen einzigen und keine einzige, die sich, die sich darum beworben hat. Ja, du, dann
0: behalten wir die. Ich, ich finde das gut.
1: Ich würde sie jetzt noch einmal für die Steady-Community äh, als Verlosungsobjekt bereitstellen, weil wir haben sie ja schon <lacht> kurz downgeloadet. <lacht> mhm. Und äh, Also, liebe Steadies, wenn ihr Bock auf Swing habt, äh, dann meldet euch.
0: Ja, und ähm, dieses Swing, das habe ich übrigens dieses Swing, ja, das hört sich ja wieder an. Also Swing an sich habe ich zwar immer so abgespeichert, aber ich habe mir jetzt wirklich auch die letzten Male abends immer um 19 Uhr The Swinging Hermlins mhm. angeguckt und ich habe ähm, Glenn Miller mal wieder gehört ja. und ich habe gemerkt, wie das richtig auf meine gute Laune eingezahlt hat, also mir ging es danach noch besser und ähm, dabei fiel mir dann ein, dass wir ja am Anfang der Pandemie im letzten Jahr, da gab es ja unter anderem ja auch in Berlin, aber ich glaube auch in Barcelona und so gemeinsames Musizieren. Ja? Mhm. Und es gibt ja auch dieses schöne Video, ich glaube das war in Italien, wo einer anfängt und dann kommen alle auf den Balkon mhm. und dann singen sie mit. In Mailand haben sie Azzurro gesungen und <lacht> in Neapel haben sie Fangesänge vom SC Napoli gesungen. Was ich da gerne noch ergänzen möchte, im Gehirn ist das der Nucleus Ancumbens, der sich äh, für dieses, äh, also der, das ist Teil des basalen Vorderhirns, also mhm. äh, frontaler Kortex, ähm, der für das Musikhören zuständig ist, würde ich jetzt nicht sagen, aber äh, der da angesprochen wird. Und interessanterweise ist das auch ein Belö Belohnungssystem. Mhm. Das ist leider auch äh, bei Sucht durchaus aktiv und zwar weil das mit Dopaminrezeptoren versehen ist und also man weiß ob, ja
1: ob ich einen Joint rauche oder Andre Hermlin höre, ist Genau, das Musik hören ist
0: wahrscheinlich dann besser, gesünder. Auf jeden auch. Fall durch Musik wird äh, Dopamin und Oxytocin ausgeschüttet mhm. und vom zweiten weiß man ja, das ist so dieses Bindungs ähm, mhm. Kuschel -Hormon. Kuschel -Hormon. Genau. Ähm, und wenn du deine Lieblingsmusik hörst, auch um gute Laune zu kriegen, dann ähm, wird das mit Dopamin geflutet. Mhm. Und was man weiß, ist, dass Menschen so ein exzellent soziales Gehirn haben und wahrscheinlich auch über ähm, diese, diesen Bezirk oder diese Region im Gehirn schon sehr früh, und das unterscheidet uns dann vielleicht von Tieren, die Gefühlslage eines anderen Menschen hören kann. Mhm. Was natürlich für eine Gruppe gut ist, ja. um zu überleben. Ähm, was aber auch dazu führt, dass man so Erinnerungen ähm, durch Musik nochmal besser speichern kann. Klar, wenn das Dopamin so ausgeschaltet ausgeschüttet wird mhm. und ich denke jetzt mal an den ersten Kuss oder mhm. ähm, was weiß ich, irgendein Engtanzstück oder so, da, dir fallen da bestimmt auch einige. Wider an. Shade of Pale. Zum Beispiel, ja genau. Ähm, also dadurch, dass wir uns, ähm, dass wir diese Möglichkeit haben, äh, schulen wir eben uns auch, so, soziale Laute zu erkennen und richtig zu deuten und abzuspielen das fand ich noch mal ganz interessant und man weiß ja auch ähm, in der Demenzforschung, dass man demente Menschen mit Musik wieder erreicht und da fiel mir ein, mein Vater, äh, ich habe mit meinem Vater das ja auch gemacht, also so unbewusst, ich habe da gar nicht so drüber nachgedacht, aber ich wusste, äh, er mag bestimmte Musik sehr gerne und immer wenn ich ihn besucht habe, sind wir dann, oh wie schön, jetzt mag ich gar nichts dazwischenreden.
1: So, dazu schwufen wir gleich. Schatz, Entschuldigung, ich wollte dich bei deinem Vater nicht unterbrechen. Aber was der konnte doch bei Schubert immer so gut. Ähm ja,
0: Schubert, Schumann, das waren so. Schumacher, <lacht> die, die drei großen Schuh. <lacht> ja, das waren so die, die Das war so Musik, ähm, die bei ihm eben auch ganz viel Freude ausgelöst hat. Und da hat er ja leider sein Spra seine Sprache verloren. Also konnte ja nachher nicht mehr viel sprechen. Aber interessanterweise werden eben bei Musik andere Gehirnregionen angesprochen und er konnte diese Lieder, Schumann und Schubert-Lieder mitsingen. Das mhm. war ganz interessant.
1: Obwohl er sonst eigentlich nicht mehr sprechen konnte. Nee, genau. Und da es wurde gibt, was aktiviert.
0: Da wurde was aktiviert und es gibt wohl eine Geschichte, ich kriege das jetzt nur so, so halbgar zusammen, von einer Ballerina, einer, ähm, ich weiß nicht, ob sie Spanierin, Italienerin war, weiß ich nicht. Die war auf jeden Fall schon sehr hochbetagt und saß im um Altenheim im Rollstuhl und war eigentlich ziemlich klapprig. Und dann hat man ihr um, einen Kopfhörer aufgesetzt und ihr ein Ballettstück vorgespielt, was sie als prima Ballerina damals, um, als sie jung war getanzt hat und dann ist die, ähm, hat die ihre Muskeln wieder angefangen zu, bewe mhm. zu bewegen und war so für zwei Minuten plötzlich, mhm. ich weiß nicht, ob sie aus dem Rollstuhl rausgekommen ist, das weiß ich nicht, aber die war auf jeden Fall in ihrer ganzen Körperspannung plötzlich wieder voll da. Ne? Und das ist mhm. so ein schönes Beispiel, um zu sagen, ähm, auch wenn Menschen sich vielleicht gar nicht mehr erinnern. Mhm. An, irgend, an ihr Leben, aber über Musik kommt diese Erinnerung wieder.
1: Nicht nur über Musik, in, ich glaube für mein Buch Restlaufzeit habe ich da eine Studie zitiert von einer Amerikanerin, die hat drei Gruppen gebildet in einem Seniorenheim, also relativ groß, äh, so dass es statistisch auch eine gewisse Aussagekraft hatte und die hat drei verschiedene Arrangements für diese Seniorengruppen jeweils entworfen. Mhm. Die einen haben ganz normal weiter ihre äh, Turnübungen gemacht. Nee, ihr Seniorenheim-Dasein gepflegt. Mhm. Die Zweiten sind äh, bespielt worden mit der Musik ihrer ihrer Jugend, ja. und die Dritten, das war sehr, sehr aufwendig, sind praktisch in eine, ich sag mal, in eine WG gezogen, mhm. die war so eingerichtet wie früher. Mhm. Es lagen die Zeitschriften rum wie früher, also da war dann Mohammed Ali drauf und John F. Kennedy oder sowas mhm. in der Richtung. Ja. Und sie haben im Fernsehen die Sendung von damals gespielt. Also mhm. was weiß ich, Showsendung, Quizsendung, Musiksendung. Mhm. Und das haben sie über ein paar Wochen laufen lassen. Mhm. Und Interessanterweise weißt du, was der Indikator ist, wie du die Fitness eines alten Menschen sehr einfach gut… Ähm,
0: Muskeltonus? Ich
1: ja, und zwar woran erkennst du das? Am Händedruck. Ah ja. Das heißt, du kannst tatsächlich messen ne, mhm. mit so einem, keine Ahnung, mit so einem Druckometer, Druckometer. Wie, wie sehr sich dieser Händedruck verstärkt oder abschwächt über, mhm. über eine gewisse Zeitspanne. Und die, die ganz normalen, also die, bei denen sich gar nichts verändert hat, die waren, wie gesagt, die Kontrollgruppe. Mhm. Und es war so signifikant, dass die, die praktisch in ihrer Jugend gelebt haben oder zurückversetzt worden sind, mhm. einen signifikanten, stärkeren Händedruck hatten nach vier Wochen. Ja. Und äh, die hatten auch an Gewicht zugenommen, weil bei alten Menschen ist ja ganz häufig nicht Übergewicht das Problem, nee. sondern eher Untergewicht. Ja. Also die haben zu wenig zuzusetzen. Das heißt also, jeder, der sich, ich meine, wir sind jetzt auch alle nicht mehr die allerknusprigsten, aber es ist überhaupt nichts Negatives daran, auch nichts Nostalgisches. Oder irgendwie äh, 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 altmodisches daran, sich alte Musik anzuhören, mhm. sich auch die alten Sachen nochmal anzugucken. Mhm. Da sagt man, ja, die leben ja nur im Gestern. Ja, die leben vielleicht ein bisschen im Gestern, aber es gibt richtig viel Energie zurück. Ja. Also wenn ihr euch eure Hits der Jugend von euren Engtanz, Licht und ich weiß nicht was Partys äh, auf die Ohren gebt, das hilft. Mhm. Das ist Medizin.
0: Genau. Und es gibt diesen schönen Satz, Menschen, die regelmäßig positive Emotionen erleben und dazu gehört ja eben auch diese Lieblingsmusik zum Beispiel mhm. hören, das werden bessere Visionen ihrer, Versionen ihrer selbst. Mhm. Und die bauen dadurch auch persönliche Ressourcen auf. Also man weiß, dass das körperlich sich auswirkt auf die ähm, Immunstärke, auch Krankheiten, also Krankheitsdauer wird geringer und es gibt so eine stärkere Herzfrequenzvariabilität. Vari, variabilität. Man weiß, dass das soziale äh, Beziehungen positiv beeinflusst, also die Beziehungsqualität sowieso, aber auch das soziale Feingefühl und baut intellektuelle, emotionale und handlungsbezogene Ressourcen auf. Das heißt sowas wie Selbstakzeptanz, Optimismus, Flexibilität im Verhalten. Aber auch so Sachen wie Sinn erleben oder Selbstwirksamkeit mhm. und ähm, unterstützt natürlich auch die Entwicklung persönlicher Resilienz. Also es macht Sinn, sich positive Emotionen reinzuholen und dazu habe ich gedacht, mache ich eine kleine Übung mit dir. Die, die jeder auch selber machen kann, um das eben zu fördern, um zu sagen, okay, wie kann ich mehr und mehr positive Gefühle auch in mein Leben holen und das heißt nicht, dass es nicht auch negative Gefühle gibt, das heißt auch nicht so, oh, jetzt bin ich hier super guter Launebär, sondern es ist nur eine, eine Möglichkeit, um sich, ja, um resilienter vielleicht zu werden oder vielleicht auch jetzt durch die nächsten Wochen und Monate weiter gut durchs Leben zu Kommen. Was muss ich tun? Genau, also als erstes würde ich dich jetzt erstmal fragen, was für ein Gefühl möchtest du verankern? Also wenn du mal so zurückdenkst jetzt an deine letzten Tage, gab es vielleicht so einen Moment, wo du irgendein positives Gefühl sehr stark wahrgenommen hast?
1: Darf ich dazu eine kleine Geschichte erzählen? Bitte. Ich war ja eingeladen, am Montag von der Redaktion des Fokus eine Blattkritik abzuhalten. Und mhm. du hast ja mitgekriegt, dass ich am Wochenende vorher schon relativ viel damit gedanklich oder auch praktisch beschäftigt war. Das sind jetzt keine Riesenhefte, das sind so gut 100 Seiten, aber ich habe mich da schon sehr, sehr damit beschäftigt. Und dann habe ich diese Blattkritik gehalten und die war nicht freundlich. Ich habe versucht, sie höflich zu lassen, aber ja. inhaltlich war sie nicht freundlich. Ja. Was ich nicht wusste war, dass denen ein großes Interview, was sie eingeplant hatten, weggebrochen war und sie dann im letzten Moment noch das ganze Heft umbauen mussten. Also wer jemals Zeitschriften gemacht hat, weiß, was das bedeutet. So, und ich bekam hinterher von einem... Sehr geschätzten Kollegen, Thomas Thumer, war lange Zeit äh, mit mir zusammen beim Spiegel, dann, ich glaube, beim Handelsblatt und der ist jetzt bei Fokus eine sehr, sehr nette Mail, so sinngemäß, puh, das war ganz schön hart, was du da abgelassen äh, hast, mhm. aber es war extrem präzise und ich habe noch nie einen Blattkritiker erlebt, der das Heft so gut kannte. Mhm. Und das war ein, das war ein Kompliment, mhm. selbst für meine Härte. Mhm. Und ich habe mir gedacht, wow, ich kann es mhm. noch. Also das war für mich so ein, das ist so wie die Prima Ballerina im Rollstuhl, die auf einmal anfängt wieder zu zappeln. Ein bisschen so dieses Gefühl so, mhm. hey, ich, ich, ich kann meinen Beruf noch. Mhm. So und das geht jetzt einen Schritt weiter. Unser Sohn hatte in dieser Woche in der vergangenen MSA, also das ist der mittlere Schulabschluss. Der ist ein bisschen, Den gibt es ein bisschen günstiger als die anderen Jahre. Ja, also die
0: müssen das nicht schriftlich noch ausarbeiten. So, so ne?
1: genau, die mussten eine relativ umfängliche PowerPoint-Präsentation zu dritt, ähm, also einmal präsentieren und dann in der zweiten halben Stunde praktisch Fragen beantworten. Mhm. Also ein bisschen so, naja, wie so ein, wie eine wissenschaftliche, äh, wie so ein Test. Ja. Ne? So. Und unser Sohn, dem kann man wirklich viel vorwerfen und man kann auch viel Nettes über ihn sagen, aber er, also den Fleiß hat er jetzt nicht so unbedingt, also so diese intrinsische Motivation mhm. ist nicht so unbedingt seins. Er hat sich aber bei dieser MSA, weil er einfach auf einmal Bock hatte, hat er sich wirklich sehr akribisch vorbereitet. Mhm. Und ich sah mich da so ein ganz klein bisschen. Ne? So mhm. diese Panik, dass man da irgendwie nicht so gut performt. Ne? So mhm. dieses, oh, ich weiß keine Antwort. Und auf der anderen Seite aber auch dieser Wille, da irgendwie was Anständiges abzuliefern. Mhm. Und ich habe mich so gesehen in dieser Akribie und sowas. Und das war für mich ein ganz schönes Gefühl. Und jetzt mhm. sehr, 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 sehr lange Antwort auf deine sehr, sehr kurze Frage.
0: Also da wäre das Gefühl dann stolz. Nee,
1: nee, eben nicht. Ich nicht mhm. stolz, sondern eher dieses Gefühl von Selbstsicherheit mhm. oder Selbstgewissheit. Nicht im Sinne von Selbstüberschätzung, so ich mhm. bin der Größte, sondern hey, wenn ich mich um irgendetwas kümmere, wenn ich mich anstrenge, wenn ich irgendwo reingehe, mhm. dann kommt da auch was bei raus. ja ne? Also so von wegen, ich kann das. Was, mhm. was ich glaube, gerade bei Heranwachsenden ein ganz wichtiges Gefühl ist, weil die ganz häufig das Gegenteilige Gefühl haben, ich kann nichts. Ja. Und das ist ein Gefühl, was ich mir immer wieder gerne reinholen mhm. Wie gesagt, gar nicht in so einer Arroganz oder Überlegenheitsposition, äh, sondern eher selbst ja Selbstfestigkeit.
0: Mhm. Und jetzt würde ich dich bitten, ruhig mal die Augen zu schließen. Mhm. Und dich nochmal an diese E-Mail zu erinnern, die da von dem Kollegen kam mhm. ähm, und die du ja eben von der du auch erzählt hast. Und dich nochmal ganz in diese Situation zurückzuversetzen. Also erlebt das mhm. nochmal aufs Neue, wie die da so kommt und du fängst an, sie zu lesen und, und merkst so, dass so ein Gefühl in dir aufsteigt. Und vielleicht kannst du mir mal ganz kurz sagen, was du jetzt wahrnimmst
1: fast so ein bisschen was wie Rührung. Also so mhm. so eine ganz Ja, da hat mir jemand ein Geschenk gemacht.
0: Mhm. Und ähm, jetzt schau dir das noch mal genauer an, dieses Bild, das du da jetzt gerade hast. Mhm. Und ähm, versuch mal, dieses Gefühl, das du hast, du hast jetzt eben gesagt, Rührung äh, noch zu intensivieren. Mhm. Also dass es angenehmer wird. Mhm vielleicht ähm, gibt es auch noch Farben oder vielleicht wird hm. es leuchtender. dass es ja richtig gut auch aussieht, dieses Bild. Und hol dir das mal noch näher ran. Hm. So dass du quasi das jetzt nicht mehr durch deine Augen siehst, sondern eher so in deinem Körper spürst. Hm. Und ähm, vielleicht gibt es auch ein paar Geräusche oder Stimmen oder ja hm. Und die Lautstärke, Tonhöre, wie ist der Rhythmus?
1: Soll ich das beschreiben? Nee, du, das okay. für, für dich machen. Hm.
0: Also, dass das alles so stimmig ist, wie du dich dabei wohlfühlst. Hm. Denn spür mal, wo spürst du das gute Gefühl jetzt?
1: eher so im oberen, also so Brustkorbbereich, mhm. so zwischen Schultern und Rippenbogen.
0: Mhm. Und wie fühlt sich das jetzt an?
1: Sehr im besten Sinne schwer, also mhm. verankert, so, so mit beiden Beinen auf dem Boden, obwohl mhm. komischerweise es im, im, im Brustbereich ist, mhm. aber trotzdem hat es so was Solitäres.
0: Mhm. Und jetzt gibt gib diesem... Gefühl, wenn du das fühlen kannst, vielleicht gibt es da noch weitere Gefühle oder Empfindungen, die du wahrnimmst. Hm. Ja. Und verändere mal, also vielleicht gibt es auch eine Bewegung oder so, verändere mal den Rhythmus, die Wärme, die Entspannung, so dass sich das noch besser anfühlt. Hm. Und wenn du das gut hast, dann würde ich dich bitten, dafür mal einen Anker zu finden. Also vielleicht eine Bewegung oder eine Handstellung oder was auch immer das bei dir ist. Hm. Also wenn du das Gefühl jetzt sehr deutlich spüren kannst, hm. dann veranker es in dir, hm. genau, indem du eine Bewegung ausführst. Das können die Hörer jetzt nicht sehen, aber du hast jetzt so deine Arme gekreuzt, du bist sehr gerade geworden. Und dann spür doch nochmal mit diesem Anker jetzt dieses gute Gefühl. Und wenn du das Gefühl hast, du bist so ganz gut damit auch verankert, dann kannst du so langsam wieder zu mir zurückkommen.
1: Mhm. Ja, ja ich, ich bin langsam wieder da.
0: Warum habe ich das jetzt gemacht? Weil dadurch, dass wir uns an positive Gefühle erinnern und da ist der Kontext ganz wichtig, weil der das noch mal verstärkt. Also deswegen ist es gut, sich so eine Situation noch mal richtig reinzuholen. Das kann man übrigens auch abends im Bett machen oder eben, ähm, wenn man sich jetzt so einen Anker geschaffen hat, wie mein lieber Mann das gerade gemacht hat, ähm, dann diesen Anker auch immer mal wieder am Tag zu benutzen, mhm. äh, weil auf Körperebene ähm, dadurch eben auch noch mal ähm, nicht nur das Gefühl, sondern eben auch der das das Körper oder die, wie sagt man, die ähm, das Körpergefühl nochmal verstärkt wird, also durch diese Bewegung oder durch die Muskelspannung und so.
1: Also der Körper bestätigt praktisch eine, eine Hirnfunktion.
0: Ja, der ja ein Gefühl, das ist Gefühl, mhm. ist ja nicht nur Hirnfunktion. Ne? Gut,
1: aber letztendlich ein biochemischer Prozess wird nochmal durch eine praktische Tat, durch ein Gehirnfunktion. Nochmal mehr verankert, also ja, ja. Körper
0: geholt. Mhm. Genau. Ja, super. Ähm, ich hoffe, dass dich das heute so schön über den Tag trägt und dass du immer in Momenten wieder, wo du merkst, oh, jetzt wirst du krummelig, dann äh, deine Arme verschränkst, damit ich davon abends dann auch noch was habe.
1: Ja, ich habe für heute Abend was geplant. Ja. Ähm, wir müssen dazu sagen, wir sind jetzt am Freitag, mhm. am Vorabend eines Wochenendes, von dem ich ja glaube, so wie ich diese schöne Stadt Berlin kenne, es wird eskalieren. Mhm. dieses Pfingstfest wird ein besonderes. Es gibt ja immer diese Geschichte von den Pestorgien, so am Ende der Pest sollen die Leute völlig hemmungslos und zügellos Paddy gemacht haben. Mhm. Das ist aber historisch gar nicht belegt, interessanterweise, weil die Leute wussten ja gar nicht so genau, wann die Pest vorbei ist, weil du weißt ja nicht, ist da nicht noch irgendwie was. Naja, klar. Deswegen sind diese Orgien interessanterweise während der Seuche, Mhm. Gefeiert worden, weil die Leute das Gefühl hatten: Jetzt ist eh alles scheißegal. Mhm. Wir sterben sowieso. ja, Und dann muss ich mir nicht mehr über Kredite Gedanken machen, die ich zurückzahlen muss, oder über Diätpläne, oder über weiß der Geier was, eheliche Treue oder Gesundheit. Das ist dann diese so.
0: Endzeitstimmung, die so, da. So wir
1: tanzen auf dem Vulkan, ja. ne, so die Titanic, ne, wir sind die Bordkapelle, wir spielen bis zum Schluss. Ähm, und äh, ich glaube tatsächlich, also ich, ich sehe es an den Kindern mhm. ne, und wir haben ja immer erzählt, wie wir unsere armen Kinder gequält haben. Ich glaube, an diesem Wochenende werden sie sich einiges zurückholen. Die Außengastronomie wird mit Sicherheit in die Parks verlegt. Ich bin mir auch relativ sicher und das, äh, da kommt mein innerer Lauterbach dann so ein bisschen ähm, ans Licht so. Sie werden sich nicht an alle Regeln halten, so viel kann man auch sagen. Ähm, also es wird so eine Mischung aus Love Parade, Spring Break, Abiball, nachgelagerter Vatertag, äh, so alles mögliche. Mhm. Und ich möchte mit dir heute Abend, wenn du deine Fortbildung äh, endlich dann fertig hast. Ähm, nee, morgen. Ja, für heute. Okay. Werden wir uns auf das Fahrrad setzen? Und mal gemütlich so durch unseren Kiez fahren und alle Kneipen und Gaststätten und Restaurants, die wir kennen, Mal so abpatrouillieren. Günther besuchen auch. Vielleicht ne? Günther besuchen. Günther Windhaus, unseren Mittwochsexperten von vor drei, vier Wochen. Andreas
0: Tölke mit seinem Kreuzberger Himmel. Im Kreuzberger ich, Himmel. Fahre ich auch auf jeden Fall hin.
1: Gerne ins Flair Greinauer Straße, gucken, was Dana macht. Einmal gucken, was Ludwig im Landwirt macht. Also mhm. so einfach gucken. Ne? Mhm. Mit Jochen treffen wir uns in der Möwe im Felsenkeller. Und wir müssen halt ein bisschen aufpassen, wenn wir in jeder Station Bier oder Wein trinken, dann sind wir vielleicht nicht mehr fahrtüchtig, wenn wir nach Hause kommen. Aber wenn wir das langsam machen mhm. und dann immer auch wieder Radstrecken dazwischen haben, und das ist mein Ziel, nicht so völlig blindwütig zu eskalieren, ja. sondern so eine gewisse Gelassenheit und Ruhe dabei zu haben. Ich möchte mhm. in einer Beobachterrolle sein, ich möchte teilnehmen, aber ich möchte mir nicht jetzt irgendwie in möglichst schneller Zeit die Lichter ausschießen. Nee, nee, und das ist für mich eine echte Übung, weil ich glaube, dieses aus der Pandemie rauskommen und juhu, jetzt ist alles wieder möglich, erfordert auf der anderen Seite auch Verantwortung. Mhm. Und ich finde es auch unserem medizinischen Personal, unseren Polizisten, Sanitätern, all diesen Menschen gegenüber maximal verantwortungslos. Mhm. Die haben jetzt gerade irgendwie die Covid-Betten, machen sie langsam so ein bisschen sauber und Mit rollen Lehrer, sie zur ja. Seite und jetzt kommen da auf einmal die ganzen Schnapsleichen vom Pfingstwochenende hin weil die sich mit den Fahrrädern aufs Maul legen oder zu viel trinken oder anfangen zu kloppen oder so. Mhm. Also bei allem Verständnis für Partystimmung, aber auf der anderen Seite gibt es auch einen ganz großen gesellschaftlichen Bedarf nach Zurückhaltung, Maß finden, Gelassenheit und, und so. Mhm. Ne? Auch wenn ich eskalieren total verstehen kann. Ja,
0: ähm, wenn ich jetzt sage, dass Vögel Friedensstifter sein können, die Taube. Ja, das ist so das Symbol, das man so kennt, aber ja. ich sage jetzt Schleiereulen.
1: Schleiereulen sind Friedenssymbole?
0: Sind friedensstiftend. Warum? Das ist ein wunderschönes Projekt, das äh, in Israel tatsächlich angesiedelt ist. Du erinnerst dich vielleicht, wir waren damals, als wir, na, das letzte Mal waren wir nicht, aber das vorletzte Mal da waren, waren wir ja auch im, im Jordantal. Mhm. Also das letzte Mal sind wir nur so dran vorbeigefahren. Und da sind ja rechts und links vom Jordan, sind ähm, ja Felder. Aha. Und da wird natürlich, wie überall auf dieser Welt, werden da sehr viele äh, Pestizide im Boden versenkt oder auf den Pflanzen, um da die Ernten zu retten. Und ähm, das verseucht natürlich auch das Grundwasser. Aha. Nun gibt es Yossi Leschem, das ist ein emeritierter Professor, der hat ähm, schon 2002 oder ich glaube sogar 2000, weiß ich, wann er damit angefangen hat, hat er erstmal beobachtet, dass diese Eulen, also diese Schleiereulen, die wohnen da auch, also die nisten da auch, dass das sind ja ähm, Nagetierfänger. Mhm. Ja? Also ähm, diese Pestizide, die eigentlich ursprünglich gegen die Mäuseplage ähm, da mehr oder mhm. minder eingesetzt worden sind, natürlich auch noch mit anderen. Wegen anderer Sachen. Aber wenn diese Eulen dann jagen, dann ähm, fangen die so eine Maus und sterben natürlich selber auch durch das Pestizid. Also was hat er gemacht? Er hat erstmal die, die Eulen vermehrt, er hat da Nistkästen aufgehängt, sodass die Eulen Möglichkeiten hatten zu nisten, um dort auch zu bleiben. Die sind da also in diesem Tal oder in diesem... Ja, das ist ja eigentlich kein richtiges Tal, aber naja, also dort am Jordan auf jeden Fall beheimatet. Und wenn jetzt die Zugvögel kommen, die sterben ja letztendlich auch an den Pestiziden. Mhm. Um das zu verhindern, haben sie also diese Eulen verstärkt und haben mit ihren palästinensischen und auch jordanischen Nachbarn gesprochen, mhm. die äh, also mit den Landwirten dort mhm. vor Ort und haben gesagt, ja, hey, Jungs, ihr braucht hier gar keine Pestizide gegen Mäuse, weil ihr könnt die Eulen nutzen. Mhm. Und das hat auch tatsächlich zu einer Verringerung geführt. Der Pestizids, des Pestizidsgebrauchs und eben auch dazu, dass diese drei verschiedenen, ich sag jetzt mal ich sag, Nationen, Nationen ähm, miteinander im Gespräch sind und äh, also da auch ähm, vor Ort mit den Bauern reden, aber auch immer wieder in Zoom-Konferenzen jetzt bei Corona mhm. zusammentrafen, wobei das für die Palästinenser jetzt gerade ziemlich schwierig ist. Da hat er dann sich überlegt, okay, vielleicht äh, macht es dann Sinn, einen neutralen Dritten zu fragen. Dann gibt es jetzt einen Schweizer Forscher, der quasi mit den Palästinensern im Moment spricht. Mhm. Ähm, und es gibt nur so unter der Hand äh, Verständigung. Aber die sind setzen sich halt alle ein für Umweltschutz. Und das ist inzwischen so ein großes Projekt, dass sogar der Papst die ähm, drei Vertreter empfangen hat und gesagt hat, Konflikte lösen kann man nur mit Natur und ihrem Schutz, was ich ganz spannend Super finde. Ansatz, oder? Ja. Super Ansatz, oder? Super Ansatz. Und äh, gleichzeitig macht man natürlich inzwischen auch oder hat man gemacht mit Kindern, äh, die dann zum Beispiel die Störche, die hier aus Europa kommen, unter anderem auch aus Deutschland, die die dann per Computer verfolgen konnten, wie die Störche also über das Tal und erstmal da waren und dann weitergeflogen sind. Und, 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 und den und.
1: Schleiereulen und Störchen sind Grenzziehungen oder Religionskonflikte. Genau, die kennen egal. keine Grenzen. Dass die Freiheit so, noch grenzenlos
0: wunderbar. wie Reinhard Maisang.
1: Und äh, nur ganz kurz an dieser Stelle die Hoffnung, dass der Waffenstillstand zwischen ähm, Palästinensern und Israelis, äh, zwischen Hamas und israelischer Armee, das Pfingstfest und hoffentlich noch viele, viele Wochen mehr überdauert.
0: Ja, ganz große Hoffnung und ja.
1: Was hast du noch Schönes?
0: Ach, was habe ich noch Schönes? Ja, du weißt ja, ich beschäftige mich immer gerne mit, äh, wie, wie soll es denn später mal besser werden? ja? Oder mhm. später ist gut. Also eigentlich am besten jetzt gleich. Also Und ähm, es gibt äh, ja ganz schöne Ideen, wie man Großstädte wieder lebenswerter machen kann. Mhm. Wir haben das ja auch in der Pandemie ein bisschen erlebt. Also gerade da, wo viele Menschen auf einem Haufen sind, ähm, hat sich das Virus leider Gottes schwerer oder schlimmer ausgebreitet und äh, wir sehen an den Parks hier in Berlin und wir sind ja wirklich da eine grüne Stadt, muss man mal sagen, auch alleine mit dieser grünen Lunge Tiergarten, ähm, aber in Pandemiezeiten sind die, sind die Parks halt auch überfüllt mhm. und es gibt so ganz schöne Ansätze unter anderem ähm, in Barcelona, da gibt es nämlich eine Vizebürgermeisterin Jeannette sanz sit heißt die und die ist zuständig für Ökologie und Mobilität, was ja ganz mhm. interessant ist, ne? mhm. weil wir der, der Städtebau in den letzten, ich würde mal so fast sagen, 100 Jahren nicht ganz, aber war ja sehr auf Autoverkehr ausgerichtet und hat irgendwie dabei übersehen, dass die Menschen, dass es mhm. da auch noch Menschen gibt, ja.
1: Und Radfahrer.
0: Warum ist das Zentrum einer Stadt, also die Altstadt, so begehrt auch bei Touristen? Mhm. Warum?
1: Naja, weil es fußgängerfreundlich ist. Genau. Ne? Also die klassische Altstadt ist, egal ob wir jetzt nach Italien oder nach Dubrovnik. Oder selbst die klassische Berliner Altstadt, also da unten, ähm, da neben dem Alexanderplatz.
0: Rathaus.
1: So die Ecke, die ja. ist ja auch sehr verwinkelt und klein. Oder in Hamburg zum Beispiel, ne? da das Treppenviertel. Mhm. Oder so. Also es gibt es überall, die enge. Genau. In amerikanischen Städten vielleicht nicht so, weil die so spät gebaut worden sind, mhm. dass das gleich fürs Auto ausgerichtet war. Aber ja, die Altstadt ist äh, fußläufig zu erobern.
0: Genau. Und jetzt könnte man ja sagen, äh, Corona, da brauchen wir nicht mehr, haben wir festgestellt, wir müssen nicht mehr jeden Tag ins Büro. Und ähm, mhm. es gibt einen ganz großen Wunsch nach mehr Grünflächen bei vielen Menschen. Ne? Also, äh, und ja, Autos haben auch, sind auch weniger gefahren. Und so, Also gibt es ja auch so, so Tendenzen zu sagen, Autos hier aus der Innenstadt raus. Also in Berlin gibt so es eine, so eine Organisation, die sich da für stark macht. Und in Barcelona hat man nun Folgendes gemacht. Das ist nämlich eine Stadt, wo der Autoverkehr so stark ist, dass die Leute wirklich an Luftverschmutzung sterben auch. Und ähm, da hat man an Autokreuzungen oder auf Autokreuzungen, die hat man einfach gesperrt. Aha. Und hat die mit Blumenkübeln aber auch, also mit richtig großen, aber auch mit Skulpturen ähm, verschönert. Da sind sie jetzt noch bei, das ist so ein Zehn-Jahres-Plan, aber die ersten Dinger stehen schon. Ähm, und hat dann… Ähm, Dadurch kommen die Leute wieder mehr auf die Straße, ja, weil da kannst du eben nicht mehr langfahren.
1: Ja, gut, das ist jetzt die Wohnbevölkerung. Das ist die Wohnbevölkerung, aber ja Aber Entschuldigung, da muss ich mal ganz kurz eine Lanze brechen für die, die jetzt auch in der Pandemie gelitten haben, nämlich die kleinen Händler. Das kann die Gastronomie mhm. sein, das kann aber auch irgendwie was weiß ich ein Klamottenladen sein. Die sagen zu Recht, unsere Lieferwägen. Ja, genau, also aber das ist ja Zeug. die nächste Frage. Ach, Entschuldigung.
0: Was, ähm, was, wie kann man den Lieferverkehr umbauen? Ne? Oder Nicht inwieweit die auch die kleinen Läden wieder genau eben auch an solchen, äh, in solchen Wohnvierteln wieder mehr Einzug erhalten, damit wirklich, mhm. das ist so die Idee dabei, du nur ähm, in einer Viertelstunde alles. Alles Nötige erreichst. Mhm. Und es gibt in Pesaro, das kennst du auch ganz mhm. gut, weil das in den Marken ist und weil wir da schon waren, äh, da gibt es die Bici Politana, weißt du was das ist?
1: Bici ist wahrscheinlich Bisi also ja. Fahrrad und Politana vielleicht so Metropole so Innenstadt.
0: Ja, Bissipolitana meint genau, die haben die wichtigsten Orte mit Fahrradachsen verbunden. Mhm. Und äh, das heißt, wenn du da mit dem Auto ankommst, gibt es Parkplätze am Stadtrand mhm. und dann kriegst du da, ich weiß nicht, ob die E-Bikes auch kostenlos sind, aber auf jeden Fall gibt es einen Gratis-Bus, der dich dann in die Stadt reinbringt. Mhm. Und das Zweite, was sie gemacht haben, ich meine, wenn du alle Dienstleistungen aus den Dörfern rausziehst, mhm. so, dass der Dörfler D Dörfler heißt das so, ja. auf jeden Fall in die Stadt muss, mhm. äh, dann hast du natürlich auch ein höheren, höheres Autoaufkommen. Auf, äh, also hat man die Dienstleistungen wieder teilweise in die Dörfer zurückgegeben. Sodass die Leute gar nicht also erst in die Großstadt und den Arzt zum Beispiel. Und sowas, ja, Dass das die Leute da gar nicht erst hinkommen müssen.
1: Da übrigens kann man auch mit der Digitalisierung eine Menge machen. Ne? Also ja. ich muss nicht für jeden Scheiß jetzt erst eine Stunde in die Stadt fahren, aufs Amt gehen, warten und so weiter. Das genau. kann man wirklich digitalisieren.
0: Ja, genau. Das hat dazu geführt, dass die halt auch diesen ganzen Verkehr aus der Innenstadt raus haben. Und für die Touristen ist es ja auch viel schöner, ich laufe durch eine äh, Straße und muss da jetzt nicht immer aufs Auto achten.
1: Ja, Ich habe da übrigens noch einen Vorschlag. Mhm. Das merke ich bei uns hier in unserem kleinen, naja, doch relativ gewachsenen Altbauviertel in Schöneberg. Sehr, sehr stadtnah. Ich könnte mich wirklich aufregen, dass wir am Tag in, an guten Tagen bis zu sechsmal am Tag klingelt es und es steht ein Bote, der Briefträger, ja. sonst irgendwer vor genau. der Tür. Und da denke ich mir, hey, nicht für jeden Quatsch, der hier im Haus angeliefert wird. Also die sechs Male gelten nicht nur der Familie Schumacher, möchte ich dazu sagen, mhm. sondern wir, weil wir viel zu Hause sind, gelten auch als Paketannahmestelle für das ganze Haus. Mhm. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber es wäre doch so toll, wenn einmal am Tag ein Wagen käme, der uns gleichzeitig die ja, ist und die Pakete ist? bringt und gleichzeitig das, was wir zu verschicken haben, auch wieder mitnimmt. Ja, bin Weil ich das würde so viele Wege sparen, und äh, würde nichts kaputt machen.
0: Ja, äh, in, in Barcelona äh, überlegt man eben so zentrale Paketstationen zu machen. Genau. Also die man einfach fußläufig erreichen kann. Mhm. Und ähm, ja, aber auch eben sowas wie Gemeinschaftsgärten ist ja auch was Schönes. Aber was ich nochmal sagen wollte, Kopenhagen... Ja. Ja, als eine City, die ja als Fahrradstadt inzwischen bekannt ist, mhm. da, ist da hat man mal ausgerechnet, ähm, dass man, da fahren fast die Hälfte der Bewohner inzwischen Fahrrad, ähm, dass man 25 Cent pro Kilometer gewinnt, mhm. wenn man Fahrrad fährt, mhm. das fängt schon an, da hat man alle möglichen… Also
1: Gesundheit, Übergewicht,
0: genau. Ja, genau, Platzverbrauch, aber, Ja, aber eben auch Luftverschmutzung, aber, aber ja. auch jetzt Straßenbau und so, ne? Ja,
1: das heißt, Radfahren ist Netto-Gewinner.
0: Gewinner, Gewinner genau. Und ein Auto kostet pro Kilometer 17 Cent. Aha. Milos, also, ne?
1: also 42 Cent Differenz sozusagen. Mhm. Dazu äh, fällt mir jetzt gerade was ein, was ich wieder vergessen habe, aber… Ähm Egal. Ja. So, wir kommen zum Schluss. Äh, ich habe noch eine sehr gute Nachricht. Es hat jemand als Mittwochsexperte gerade eben zugesagt, nämlich mhm. der liebe Eckhard von Hirschhausen.
0: Ja, auf den freue ich mich sehr. Der hat ja ein neues Buch geschrieben. Mhm. Zum, da geht es auch um Klima. Ja. Und äh, da geht es jetzt gar nicht so, also da ist sein Augenmerk mehr auf die Menschen. Wenn wir jetzt nichts machen, dann machen wir uns ja hier platt. Also.
1: Und das finde ich das wirklich interessant und das passt sehr gut zu Kopenhagen und der Studie, Radfahren ist gut für uns. Mhm. Also dieses Argument, so oh, die Automobilindustrie und so weiter, klar stimmt, ja. aber einfach mal zu kommunizieren, hey, das ist ein volkswirtschaftlicher Gewinn, wenn wir mehr Rad ja. fahren. Jetzt weiß ich auch wieder, was ich sagen wollte. In Holland wurde eine Studie gemacht, dass in dem Moment, wo die Stadt radfreundlicher wird, viel mehr Menschen auch bereit sind, Rad zu fahren. Mhm, genau. Weil die Abschreckung nicht aufs Rad, also beziehungsweise die Angst, aufs Rad zu steigen, hat ganz viel mit Sicherheit, fehlenden Radwegen. Mhm. Also ne, wie viele Radfahrer äh, kommen jeden Tag irgendwie zu Schaden, mhm. zum Teil leider auch durch eigenes Verschulden, weil sie fahren wie die letzten Henker. Ich würde das für mich auch nicht ganz ausschließen. Und ähm, also dieser diese sich selbst verstärkenden und beschleunigenden positiven Prozesse in Gang zu setzen. Ja. Das ist das Interessante und Ecki macht halt den, den entscheidenden Punkt, dass der Klimawandel jetzt nicht mehr als Eisbärenproblem oder als Polarkappenproblem oder als Regenwaldproblem betrachtet, nee. was es auch ist, sondern was macht dieser scheiß Klimawandel eigentlich mit dir und mir und meiner Gesundheit und unserer mhm. Demokratie vielleicht. Genau. Also und er
0: hatte einen ganz schönen Tipp, er hat mich gesagt, äh, guck doch mal in euer Umfeld, wenn ja. ihr irgendwie was dafür tun wollt. Vielleicht gibt es da jemanden, der sich, was weiß ich, schon politisch engagiert oder sonst wie was. Also hängt euch dran. Mit dem, ja genau, hängt euch dran, ähm, macht mit. So, ich möchte heute eine Karte ziehen Mach. fürs Pfingstwochenende. Oh, dann
1: möchte ich vorlesen. Du
0: darfst heute vorlesen. Ne?
1: Oh, jetzt muss ich meine sexy Stimme mal kurz aktivieren. Ja, sehr
0: gut. Hallo. Ach, guck mal. Und so fühle ich mich auch gerade. Was
1: denn? Du hast gezogen Zufriedenheit. Mhm. Ich finde Zufriedenheit ein bisschen schwierig, gebe ich zu, weil das ist so ein bisschen so dicht an Selbstzufriedenheit. Also, das ist immer so das, was der, West, der, der westfälische innere Kritiker in mir sagt: So, jetzt, äh, wird man gibt, nicht.
0: Das darf man nicht haben. Nee, oder jetzt was? setz setze
1: ich mal nicht zur Ruhe. Ja. Ne? Aber, oh, aber was sagt das Buch? Freue dich an allem, was dir dein Leben jetzt bietet. Der kreative Prozess hört nie auf. Lass das Mühen und Ruhe zufrieden und in Freudigem erfüllt sein.
0: Ich habe jetzt nicht zugehört, was du da eigentlich gelesen hast. Ich habe nur auf deine Stimme gehört. Das ist irgendwie auch nicht richtig.
1: Schatz, du darfst sie nicht ab.
0: Ich bin damit nicht zufrieden, Schatz. Tja, tja. Wir wünschen euch ein schönes <lacht> Pfingstfest.
1: Ciao. Wir. Arbeit, Leben, Liebe.
0: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.